4. Y ustedes tienen sus notas allí, son eh, viviendo responsablemente. Yo no sé cómo siente usted si alguien nos pregunta, si nos pregunta como cristiano, dice, oye, ¿usted eres cristiano? Sí, yo soy salvo, ok. Y luego nos pregunta, ¿usted vive responsablemente la vida cristiana? Y yo creo que la mayoría diríamos, pues sí, ya sea porque, pues, ¿qué vamos a contestar? O puede ser que no. Ah, en esta semana pasada andaba comprando un material en una, una casa distribuidora y le, cuando terminé de comprar le di un folleto al que me atendió y le invité a venir a la iglesia. Y me vio y me dijo, yo soy cristiano. O de veras le digo, ¿y a dónde se reúne? Bueno, me dice, ando mal. Oh, entonces, ahora pues, pero fue franco, le, le, le felicito por su franqueza y eh, le, le dije, siempre es tiempo y siempre es bueno y siempre hay oportunidad de levantarse. Me dijo que iba a venir, yo no sé si vino, no lo miré esta mañana, pero me dijo que iba a venir. Pero hermanos, a, rara vez encontramos a alguien que diga, soy cristiano, pero ando mal. Y él me dijo, yo soy, pero ando mal. Eh, pues hay que levantarse, siempre hay lugar para levantarse. Así es que la mayoría, sin embargo, decimos, soy cristiano. Y todo lo que le pregunté a él es, en un sentido, lo mismo. Estamos viviendo responsablemente. ¿Va a alguna iglesia? Eh, bueno, allí vino la confesión, sincera. Pero si nos preguntaran a nosotros, diríamos, sí, probablemente porque ya sea no queremos condenarnos o porque sentimos que estamos haciéndolo bien, que andamos bien. Y gracias a Dios por aquellos que lo hacen, no hay duda. El apóstol Pablo hace un llamado a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, a que vivan responsablemente, eso es lo que en el capítulo 4 de Efesios nos presenta. Eso es lo que él nos presenta en este capítulo, el vivir responsablemente en cualquier área de la vida, en cualquiera, siempre, y recordemos esto, siempre resulta en éxito, el vivir responsablemente en cualquier área de la vida, siempre resulta en éxito. En la vida cristiana, hermanos, el vivir responsablemente nos libra de sufrimientos innecesarios. Hay muchos sufrimientos ¿Qué pasamos cuando vivimos irresponsablemente? Pero cuando vivimos responsablemente, muchos, muchos de estos sufrimientos no están en nosotros, porque vivimos responsablemente. ¿Cuántas parejas cristianas han sufrido tanto en su matrimonio por haber, actu por haber actuado irresponsablemente? Ya sea él, ya sea ella, uno de los dos o los dos. La irresponsabilidad siempre nos trae sufrimientos innecesarios. La obra de Dios, hermanos, la obra de Dios se avanza con creyentes responsables. ¿O no están de acuerdo? Esta mañana recordábamos y reconocíamos a algunos hermanos que en su juventud actuaron responsablemente. Y mucho de lo que se ha logrado en la obra aquí 
es 100%, porque han habido cristianos que a través de estos casi 40 años, voy a decir, de ser pastor, han actuado responsablemente, han respondido positivamente, han estado allí cuando ha sido necesario. Y esto es, hermanos, verdad. Las guerras no se ganan con ejércitos irresponsables. Las guerras se ganan con ejércitos responsables. Es la única manera de ganar las guerras. Así es que el apóstol Pablo hace un llamado aquí a los cristianos, nos hace un llamado, por ejemplo, por supuesto, la carta fue escrita a los hermanos en Éfeso. Le llamamos por eso los Efesios, porque fue dirigida a los hermanos en Éfeso. Y como es la palabra de Dios, el llamado que le hizo a ellos nos lo hace a nosotros hoy, que estamos viviendo en esta época y esta palabra ha sido así desde que fue dada por Dios al apóstol Pablo. El llamado ha sido igual a todos los cristianos a través de todos estos cienes de años que tenemos con la palabra de Dios en nosotros. Así es que esta noche vamos a pasar por el capítulo 4 de, Éfeso, de Efesios sin entrar mucho en detalles porque no habría tiempo y lo que quiero nomás es cubrir la idea y darle una, un soporte de la idea viendo lo que el tema sin entrar en detalles como lo venimos haciendo en Proverbios, el libro Proverbios los miércoles. Si usted quiere ver un poco más de esto, venga los viernes, los, los, los miércoles a la noche y ahí tenemos el estudio de Proverbios. Y ese sí lo vamos haciendo despacio y con más detalles para ir aprendiendo más. Pero esta vez vamos a pasar por el capítulo 4 de Efesios, viéndolo de una manera rápida, bajo el tema, viviendo responsablemente. ¿Y qué es vivir responsablemente? Aquí están unos dos, tres cositas. Primero, vivir responsablemente es andar según la vocación con que fuimos llamados. Eso es vivir responsablemente la vida cristiana, andar según la vocación con que fuimos llamados. El apóstol empieza su llamado de esta manera en el verso 1 de Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así es que él hace propósito, él hace aquí primero ese llamado diciendo que hay que andar según la vocación con que fuimos llamados. Y el verso 1 y en el verso 2 nos da la vocación y nos da su propósito. Dice, según la vocación, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y qué es la vocación? La vocación, hermanos, es básicamente lo que somos. Eso es la vocación. El carpintero no hace operaciones de corazón abierto. Eso lo hace el médico, cirujano de corazón. Su vocación es carpintero. Entonces, el carpintero no hace ningún tipo de operación. Esa es vocación. Pero el propósito es, ahí también nos dice, en el capítulo 1, verso 6 y verso 14, el propósito de nuestra vocación. Traer gloria a Dios. Y lo hacemos, según el verso 2, 
de Efesios 4, por medio del de poder de la transformación, por medio cómo traemos gloria a Dios, cómo cumplimos el propósito para el cual fuimos llamados en esta vocación con que fuimos llamados, cómo traemos gloria a Él por medio de la transformación que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Verso 2, humildad, mansedumbre, paciencia. Ninguno de nosotros nacemos así. Todos nacemos orgullosos, todos nacemos jactanciosos y todos nacemos con mecha corta, impacientes. Pero el Espíritu Santo hace una obra de transformación. No conozco el testimonio o la vida anterior de todos los que estamos aquí. Yo no sé cómo éramos antes de ser salvos. Conozco algo de la mayoría, pero no todos. Pero un hermano me contaba que antes de ser salvo, él, era, él tenía mecha no corta. No tenía mecha. Solo explotaba. Y nos reímos, pero ¿sabe cuántos aquí habríamos sido así, sin mecha? Solo explotábamos. Dios tuvo que intervenir en nosotros y nos transformó, nos transformó. Por eso tenemos ahora esta vocación y su propósito. Hemos sido llamados, hemos sido transformados y ahora entonces Dios en su gracia y por su poder nos ha hecho humildes, mansos y pacientes unos con otros. No solamente la vocación y su propósito, pero en el verso 3 en adelante nos da los recursos para alcanzar ese propósito nos da los recursos que tenemos. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Note los recursos para alcanzar el propósito. Tiene que ver esa, como le dije allí, dependencia por la fe del Espíritu Santo. Dependencia por la fe. Sin fe no podemos depender del Espíritu Santo. El vínculo es lo que nos une y paz es el ambiente en el cual vivimos unidos. El vínculo, dice, unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos hemos unido. Vamos a explicarle esto un poquito. En las parejas aquí casadas, el vínculo es el matrimonio. Cómo vivimos en el matrimonio es el ambiente en que vivimos. Solo el unirnos, el vínculo que nos une. El viernes, sin querer traer tristeza a nadie, el viernes... Hay una boda. El hermano Raúl va a entregar. Yo sé, hermano. 
y va a haber una boda, una unión, ese vínculo le da derecho a él y a ella a vivir juntos. Cómo viven es el ambiente. Hay muchos casados que aunque están unidos en el vínculo del matrimonio, no gozan su matrimonio. Hay situaciones que nos roban el gozo. Así es que el recurso aquí es la dependencia por la fe del Espíritu Santo. No solamente eso, pero también la aceptación de nuestra unión con Él, la aceptación sincera de nuestra unión con Él. Verso 4, verso 5, verso 6. Estamos unidos para siempre con Dios. Una fe nos dice allí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Estamos unidos con Dios para siempre. Su destino, si así llamemos, es el nuestro y el nuestro es de Él. Donde Él esté, está, estamos y est estaremos. Donde Él esté, estaremos. A veces nos preguntamos, ¿cómo va a ser esto? Cuando el último canto se cante y el último y el telón del tiempo se cierre, ¿qué sigue? Sabemos que hay un evento que pronto va a suceder, se llama el rapto de la iglesia. Lo, por fe nos gozamos en él, pero si, me, si nos ponemos a pensar en todo esto, nos quedamos o asustados o en oscuros. No podemos explicar eso. ¿Cómo va a serlo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dilata un abrir y cerrar de ojos? Si es eso de tiempo. Pero la verdad es que no necesitamos entenderlo, nomás creerlo. Hemos sido unidos con Cristo, tenemos una sola, una misma esperanza, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y sobre esa verdad que Cristo dijo en Juan 10, de mi mano nadie los puede arrebatar, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sobre esa declaración declaramos que la salvación no se pierde, es segura y es eterna. Un Dios, nos dice el apóstol Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estamos unidos, unidos. Hermanos, este es lo maravilloso que Dios hace. Nos encuentra prisioneros en la esclavitud del pecado, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Nos saca de allí con su poder y con su gracia. Nos levanta, nos, capaz, nos libera, nos libra, nos capacita y luego nos dice, ¿quieres servirme? 
Y como él es un buen amo, ¿quién no quiere servir a un buen amo como es él? Solo el ingrato. Eso es lo maravilloso. Dios nunca nos pide que hagamos algo por él sin darnos él la capacidad primero. Nos capacita y luego nos dice, sírveme, sírveme. Esto es vivir según, vivir responsablemente, andar según la vocación con que fuimos llamados. Pero en segundo lugar, note el verso 7 en adelante. Es además de eso, andar según la capacitación recibida. Andar según la capacitación recibida. Note el verso 7 y el verso 8. Ahí están las personas que reciben los dones. El verso 7 de nuestra porción dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí están las personas que recibimos los dones. Dice él, cada uno de nosotros, los redimidos, los salvos, cada uno de los redimidos. Dios quiere que usemos el don que nos dio. Dios da dos cosas, talentos y dones. Talentos son capacidades, dones son oportunidades para servirle. Talentos son capacidades, dones son oportunidades para servirle. Cada uno de nosotros tenemos oportunidades específicas y especiales, porque cada uno tenemos trasfondos diferentes, experiencias diferentes. Y en el caminar de la vida cristiana, Dios nos da oportunidades para servirle. Esas oportunidades no las tendremos toda la vida. Porque lo que Dios, la oportunidad que Dios nos da diariamente es para, es para que usemos esa oportunidad. Para que usemos esa oportunidad. Yo sé que hay muchas explicaciones y dones. A mí me gusta pensar que don es esa oportunidad que Dios me da para servirle. La formación que nos dio a cada uno, el trasfondo que tenemos, dónde crecimos, cómo vivimos, dónde estudiamos, lo que Dios nos ha permitido experimentar con Él en, su, en nuestro caminar con Él, eso es lo que nos ha ayudado, lo que nos presenta ahora. Dice, usa lo que hice por ti, la capacidad, el don que te di, eso, el, 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 el talento que te dio. Hermano, ustedes y yo, cada uno de nosotros tenemos talentos que Dios nos dio. Esa es una cosa. O, dones son oportunidades que Dios nos da para usar lo que Él nos ha enseñado en nuestro caminar. Él quiere que usemos el don recibido. Todos tenemos dones, todos. El que menos tiene, tiene uno. El que menos todos somos llamados a servir, todos. En ese servicio hay áreas en las cuales Dios quiere usarnos de una manera 
específica. Ustedes que trabajan en la cuna, esas son oportunidades que Dios les da que otros no tenemos. Cada uno de nosotros tiene un don, puede hacer algo para Dios, por seguro, quedarse sentado sin hacer nada. Algunos de ustedes tienen la habilidad, es talento, de poder cantar mejor que otros. De poder ayudar a otros en alguna área aquí en el santuario, en el servicio de poder tocar un instrumento, de poder hacer algo, tienen un, todos tenemos algún talento. Y además de eso, Dios nos da dones. Nos da la persona que da los dones, capítulo en el verso 9, ahí lo tenemos. Ese, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió y sin entrar sobre ninguna explicación, nomás quiero ver esto, el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esas son las personas, que la persona que da los dones el mismo que nos liberta de la esclavitud del pecado y ahora siendo libre como les dije nos prepara y ahora nos capacita para servirle podemos usar el mal nuestros dones mal si sí podemos usarlos y también podemos usarlos bien si los usamos mal perdemos si los usamos bien ganamos yo siempre pienso, hermano, vivamos el presente a la luz del futuro. Vivimos, vivamos, les animo a vivir hoy, pero a la luz de la eternidad, a la luz del tribunal de Cristo. Piense en esa experiencia que va a ser para usted y para mí, para todos los redimidos, el día que nos presentemos delante de Dios. Piensa en eso, hermano, piensa en eso. El día que nos presentemos delante de Dios, yo no puedo explicarles cómo va a ser el tribunal de Cristo, yo no puedo imaginarme siquiera, puedo imaginarme allá arriba de las nubes, porque cuando uno vuela, pues allá arriba a veces hay, está nublado y, y no se ve nada más que pura nube. Allí yo me imagino parado en una nube. Pero claro, ahorita no se puede porque es la ley de la gravedad. Pero... Yo no sé cómo, me imagino nomás imaginarme, yo no puedo entender cómo va a ser eso. Una audiencia de millones, de millones, de millones de cristianos, todos los cristianos desde los primeros en Hechos 2 hasta el último, de pie de, delante de Jesucristo. Él va a tener la cena del Señor, dice otra vez, Él va a, vamos a tener en la boda del Cordero la cena del Señor, pero antes va a haber el tribunal de Cristo, donde todos nosotros, tú y yo, individualmente, vamos a venir delante de Él para que Él nos reconozca, nos reconozca, nos dé un 
reconocimiento por lo que hicimos por él aquí en la tierra. Yo no entiendo cómo va a ser esto, nomás lo creo que así va a ser. Pero estar delante de él, delante de él, no me da miedo, me da un sentir de solemnidad, un sentir de admiración. Esta mente se, me, se, nos, se nos apaga. Cuando pasamos a esa dimensión, se queda en blanco. No entiende nada. Porque nunca lo hemos vivido, ni siquiera nos hemos podido imaginarnos. Pero que es verdad, es verdad. Usemos nuestros, usemos. Él quiere que usemos los dones que nos dio. Y allí está lo que Él dice, dice que Él constituyó, verso 11, a unos apóstoles, profetas. Y ahí está lo que Él hizo. Y note el verso 12, el propósito de los dones. Note el verso 12. El verso 12 en adelante, el propósito de los dones. ¿Para qué es que Él nos dio estos dones? Dice allí, ¿para qué es? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le puse dos cosas allí. Uno, Él quiere que usemos estos dones para ser usados en la formación correcta de otros. Él quiere que usemos los dones para ser usados en la formación en la formación correcta de otros. Él quiere que usemos estos dones para dar crecimiento y estabilidad en la vida de otros. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para enseñar, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y estas son las verdades, hermanos. Estas son las verdades que nos dan, como les puse allí, estabilidad en la vida de otros. Qué bueno es sentarnos y aprender, aunque hoy en día hay poco esto. Uno, porque algunos no enseñan en el púlpito, y otros porque enseñan y a veces la, las bancas no están poniendo atención, y el de la banca menos. Entonces, no ense pero saben, hermanos, Dios quiere que conozcamos, que aprendamos, que conozcamos, la verdad. ¿Para qué? Para que de esta manera entonces ayudemos en la formación correcta de otros y para que le ayudemos a otros a ser estables en su vida. Estables en su vida. Dije el miércoles esto y lo voy a volver a decir porque estamos hablando acerca de la enseñanza el miércoles en el estudio. Es difícil enseñar cuando el alumno no viene a la escuela. Es imposible enseñar al alumno que no viene. De igual manera, imposible enseñar al alumno que no quiere aprender. Por eso, hermanos, cuando vengan, 
escuchemos y aprendamos. Escuchemos y aprendamos. Jóvenes, escuchen, capten. El domingo en la mañana, la comida va en inglés a las ocho, nueve y media de la mañana. Sí, hermano, yo como mejor en inglés. Venga el domingo a las nueve y media para que le den en inglés entonces. Y su mejor español, venga entonces al servicio de las once. Venga a las nueve y media para que agarre doble porción. Escuela dominical, ahí hay clases mmm, tremendas. De veras que sí. He estado en algunas y voy a seguir yendo a otras. Qué tremendas clases. Pero si no está ahí. Luego viene al servicio de las once y más alimentación. Luego viene en la noche y más alimentación. Yo sé que en la noche se hace más difícil para algunos porque no entienden muy bien el idioma español. Pero si le pone atención, algo va a captar. ¿Para qué todo esto? Para que usemos nuestro don. Hermanos, qué hermoso es ayudar a alguien a conocer la verdad. No quiere ayudarle a alguien que no conoce la verdad a que crezca en la verdad. Hay nuevos creyentes. Estaremos reuniéndonos prontito, hermanos, con el equipo de evangelismo. Yo necesito que ustedes que, que se notaron aquí está la lista y oro por ustedes que están en evangelismo. Vamos a empezar a hacer estas reuniones porque necesito que ustedes empiecen a disipular urgentemente para que empecemos a disipular. ¿Quiénes son los que están en evangelismo para que empiecen a disipular? Tenemos gente que hoy hablaba con un matrimonio, casualmente al saludarlo, hermana Osuna me los estaba introduciendo. Hermano, hay que ayudarle a disipularlos. La semana pasada fue visitar otro matrimonio que él se acaba de entregar al Señor, necesita disipulado. Había otro matrimonio que se entregó al Señor no hace mucho, hace en el Día del Amigo, necesita disipulado. Y a la presente, todavía no hemos hecho contacto para disipularlos. Vamos a hacerlo. Y ustedes que están disipulando, hermano, yo le voy a pedir que por favor le ponga chile, pimienta y jalapeño a lo que está haciendo. Póngale ganas. Si no tiene ganas, avise al hermano Cobos o a mí y alguien que tiene ganas va a ir. Y usted vaya con él a ver si le dan ganas. Entusiasmo, fervor, gozo, alegría. El don que Dios te dio, úsalo, hermano, úsalo. En el tribunal de Cristo vas a dar gracias que tuviste alguien que te predicó para que usaras el don. Triste, hermanos, en otras iglesias que no hubo quien les enseñase cómo usar su don, ni le dio oportunidad para usarlo, van a llegar allá diciendo, pues soy salvo, pero nunca supe que había que hacer más. Usted, aunque yo no soy el maestro especial, usted no tiene excusas, porque aquí, en este púlpito, ha habido predicación de la palabra de Dios. Use ese don que Dios te dio. El propósito es eso, la formación correcta de otros, darle estabilidad en la vida de otros con ese fin, para que crezcan espiritualmente. Porque todos los que estamos aquí, incluyendo su servidor, Fuimos niños espirituales en un tiempo. Algunos, como dijo el apóstol Pablo, todavía son 
después de tantos años, todavía siguen niños. Hay niños mal criados y hay niños bien criados. Andar según la capacitación recibida es andar, vivir responsablemente. Andar según la vocación con que fuimos llamados, andar según la capacitación recibida y verso 17 en adelante. Andar, andar, vivir responsablemente es andar consciente de la intención del enemigo. Consciente de la intención del enemigo. Verso 17 de nuestra porción en adelante. Note lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Quiero que tengan esto en mente, hermanos. El enemigo quiere que actuemos igual que los demás. El enemigo quiere que actuemos igual que los demás. En nuestro pensamiento, verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron, miren ustedes hermanos, dice Dios, quiero que, estén conscientes que hay un enemigo y la intención del enemigo es que ustedes como mis hijos y mis hijas actúen igual que los demás en sus pensamientos. Por eso dice Romanos 12 que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Se está aprendiendo un versículo en esta semana. ¿Cuál es? Versículo, aprender. ¿Qué es eso? Sí, eso. Aprender un versículo. Tenga un versículo cada semana. Póngalo ahí en su mente y trate de memorizarlo. Piense en ello. Piense en... No tenga tantos. No, uno. Con uno. Uno por semana. Uno por semana. Uno por semana. Y continuamente, todos los días, todos los días, repáselo. Piensa en ello, medita en ello. ¿Sabe para qué es eso? Para transformar nuestra mente. Transformar. Lo único que transforma nuestra mente no son choques eléctricos, es la palabra de Dios. No es andar pensando, yo, yo no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. No. Lo que va a hacer es hacerlo. Lo que cambia nuestra mente es memorizar la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento. Dice aquí por eso que teniendo, dice, andan en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque están ajenos a la vida de Dios, porque hay ignorancia en ellos, porque están duros de corazón. Pero usted y yo, los redimidos en este santuario, no estamos así ya. Hemos sido transformados. 
Como dijimos antes, el enemigo quiere que actuemos igual que los demás. Hermanos, no dejemos que el mundo nos dicte lo que debemos de hacer y cómo hacer como cristianos. No dejemos que el mundo nos dicte cómo debemos de crear nuestros hijos, cómo debemos de ayudar a nuestros hijos a formarse. No dejemos que el mundo nos dicte cómo debemos de divertirnos, cómo debemos de vestirnos, cómo de hablarnos, cómo debemos de actuar. No dejemos que el mundo nos diga eso. Dejemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros haga la obra en nosotros y nos ilumine para que seamos sabios, para que distingamos entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, en lo que trae gozo en el cielo y lo que no trae gozo en el cielo, lo que nos deja aquí derrotados y lo que nos da victoria por Dios de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, para que discernáis lo mejor. El entendimiento. Usa nuestra, de, renovemos nuestro pensamiento porque el enemigo quiere que actuemos igual que los demás en nuestros pensamientos y en nuestras prácticas. Nota el verso 19, ahí está, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dios quiere, este es el propósito, andar consciente de la intención del enemigo. El enemigo quiere que actuemos igual que los demás en nuestros pensamientos, en nuestras prácticas. Tengamos cuidado, hermanos, que no sea el mundo, la sociedad, la presión, el peer pressure, los que dicten cómo debemos de andar y comportarnos los hijos de Dios. Somos una colonia del cielo aquí en la tierra. No olvidemos quiénes somos. Por eso, hermanos, vivir responsablemente es andar consciente de la intención del enemigo. El enemigo quiere que actuemos igual que los demás. El enemigo no quiere que nos despojemos del viejo hombre. Entiendan eso, hermanos. Verso 22. El enemigo no quiere que nos despojemos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. El enemigo no quiere que hagamos esto. Dice Dios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El enemigo no quiere que nos despojemos del viejo hombre ¿Sabe para qué, hermanos? Ahí lo tienen ustedes. Ahí está. Para que no tengamos, para mantener control sobre los hijos de Dios por medio de los patrones de la vida vieja. Mantener control sobre los hijos de Dios por medio de los patrones de la vida vieja. Les dije esta mañana, cuando hablamos de la tentación, que cada uno de nosotros, dependiendo Cómo crecimos, desarrollamos patrones de vidas que ahora esos patrones de vidas, les dije esta mañana que 
dependiendo cómo crecimos. Algunos, y lo vuelvo a repetir para que lo tengamos presente, algunos que crecimos en hogares cristianos, desarrollamos patrones de vidas, patrones de vida, de acuerdo a la vida cristiana, sin ser cristianos. Los que crecimos en hogares cristianos, desarrollamos patrones de vida semejantes a los de, la, los de la vida cristiana, pero no éramos cristianos. No más porque en el ambiente que vivimos nos enseñaron que estas cosas no se hacen y estas cosas sí se hacen. Nuestros hijos aprendieron a dar gracias a Dios por a comer. Y aunque no eran salvos, decían, yo quiero orar. Y oraban porque eran hijos de Dios por el decreto de Dios. De, de los niños es el reino de los cielos. Pero ya después, ya no calificaron para ese programa. Y ahora tienen que hacer su propia decisión. Pero ya llegó a esa edad, pero ya sabe que hay que, dar, hay que orar para comer. Ya sabe que no hay que mentir, que hay que obedecer, que no hay que maldecir. En on, en on, podemos mencionar tantas cosas. Y puede vivir como cristiano sin ser cristiano. Porque esas prácticas, aunque sabe aquí en la mente, no tiene el poder en el corazón para producirlas. Entonces, vive practicando ciertas cosas de la vida cristiana porque las sabe aquí. Pero en el corazón no palpita el poder ni el deseo para hacerlo. Lo hace religiosamente. Por eso les dije en la mañana que los únicos que producen apóstatas son los cristianos, son los salvos, no los impíos. Los que no son redimidos no pueden producir hijos apóstatas, porque apostasía es conocer la verdad y rechazarla. Así es que asegúrese, si usted creyó, creció en, una vida, en un hogar cristiano, gloria al Señor, qué bendición, asegúrate que en verdad eres salvo, que no, que no estás enjabonado de religión. Si me entiende el vocabulario figurado. Que nomás tiene un ropaje religioso, pero como los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen limpios, por dentro están llenos de huesos de muertos, que es su inmundicia. Asegúrate que en verdad nuestros hijos, ustedes que son, nosotros que somos cristianos, asegurémonos que nosotros en verdad son salvos. Llora, ora, ayuna, clama a Dios. Haz todo el esfuerzo necesario para que tus hijos sean salvos. Y no aceptes que sean salvos, que son salvos solo porque ya se bautizaron o porque quieren venir o quieren servir a Dios. Y es bueno, pero primero examina bien. ¿En verdad, en verdad eres salvo o no más tienes ropaje de cristiano, pero no eres? El enemigo no quiere que nos despojemos del viejo hombre. ¿Para qué? Para, eh, hermanos, para controlar, para que no quebremos los patrones de la vida vieja, Él quiere controlarnos todavía, quiere controlarnos y esos patrones de la vida vieja, si no crecimos en un hogar no cristiano, son más firmes y más fuertes en aquellos que nunca fueron salvos hasta ya más tarde, porque antes de ser salvos creció echando mentiras, robando, diciendo maldiciones, haciendo toda clase de obras malas 
Y como nadie le corrigió ni le dijo, mal contrario, miró y oyó que su papá maldecía, que su mamá maldecía, que su papá fumaba y que su papá y mamá tomaban. Y todo esto lo fue viendo y lo fue viendo y lo fue practicando y practicando y practicando. Ahora que ya tiene 18, 19, 20, 30 años, se entrega al Señor. Y todo lo que tiene es el patrón de la vida vieja, porque apenas fue salvo. No tiene patrones de la vida nueva, no tiene patrones. Por eso el discipulado, para que los aprenda. Si no, va a ser un cristiano, pero todavía vestido del viejo hombre. Y va a seguir viviendo según patrones del viejo hombre. No más que ahora es religioso. Es salvo, sí, pero sigue viviendo. Entonces, ¿quién lo controla? El enemigo sigue controlándolo todavía porque no se ha despojado el viejo hombre. El, el enemigo que es Satanás no quiere que nos despojemos del viejo hombre para que no, mire claramente, ahí lo tenemos, para que no hagamos ninguna diferencia para bien en la vida. Ninguna diferencia. Por eso el verso 25 lo tenemos allí. Por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Por qué no quiere el enemigo? No quiere que nos despojemos del viejo hombre, hermano, para que no hagamos ninguna diferencia en la vida. El diablo está contento si todos los salvos no hagamos diferencia en la vida. ¿Sabe, hermanos? Cuando el diablo, cuando somos salvos, el diablo perdió nada más un alma que ya no lleva al infierno. Ya somos libres de toda condenación. Ahora lo, la, el enfoque de él primero era que no sea salvo, que no sea salvo. Pero ahora fue salvo. Ahora nos escapamos del juicio. Ahora él cambia su táctica. Ahora que no me haga daño. Que no haga daño a mi reino. Que sea igual que los demás. Que hable igual que los demás. Que vive igual que los demás. Por eso Lot no pudo hacer nada en Sodoma y Gomorra para influir en la salvación ni de sus propias hijas. ¿Por qué? Porque nunca tuvo efectividad, porque él nunca se despojó del viejo hombre, según el vocabulario del Nuevo Testamento. Nunca se despojó. Por eso cuando quiso hablar de las cosas de Dios, le pareció risa a él. ¿De qué está hablando? ¿Por qué? Porque nunca, él no hizo una diferencia en su vida ni en la de sus propios hijos porque nunca se despojó del viejo hombre. Usted y yo como cristianos, si no nos despojamos del viejo hombre, nunca haremos ninguna diferencia, ni en nuestra familia, ni en nuestros compañeros de trabajo, ni en nuestros compañeros de estudios, ni en nadie. Hemos perdido el poder de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Estemos conscientes, el enemigo no quiere que nos despojemos del viejo hombre. Andar consciente de la intención del enemigo, eso es vivir responsablemente. El enemigo quiere que actuemos igual que los demás. El enemigo no quiere que nos despojemos del viejo hombre. El enemigo quiere que entristezcamos al Espíritu Santo. 
El enemigo quiere que entristezcamos al Espíritu Santo. Note allí el verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledecencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, como también Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El enemigo quiere que entristezcamos al Espíritu Santo para que no tengamos poder para servir. No tengamos poder para servir, para que no tengamos poder sobre el mundo, el diablo y la carne, y para que no tengamos el gozo de nuestra salvación. ¿Saben, hermanos? Cuando perdemos el gozo de la salvación, ¿sabe qué perdemos? El poder, el gozo de vuestra salvación. Es el gozo del Señor, es que vuestra fortaleza. El cristiano que ha perdido el gozo de la salvación es un cristiano derrotado, débil. Yo a veces veo cristianos y, mi hermano, yo sé que nos enfermamos, pero Dios nos trae, hasta el rostro nos cambia, la costumbre nos cambia. Dios transforma al ser humano. Yo creo que cuando Dios transforma, no solamente adentro se ve, también afuera se ve. Se ve en todo, porque es una transformación completa. Hermanos, termino, el enemigo quiere que entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no tengamos poder sobre el mundo, el diablo y la carne, porque el poder, el poder para vencer viene de allí. Viene del Espíritu Santo. Y si está entristecido o apagado, no hay poder. Para que no tengamos el gozo. ¿Sabe quién nos da el gozo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese gozo que trae, es el que trae ese gozo en nuestras almas. La alegría, el contentamiento. Me siento bien contento. A veces porque pues, nos sentimos bien físicamente y la enfermedad nos ha tenido arruinados. Pero aunque estemos enfermos, Podemos estar contentos. Pablo, el apóstol, estaba allí en la cárcel con Silas y cantaba. No me digas, ¿qué es que me enfermé? ¿Y? Pues ya se me fue la alegría. Ah, pues muérete para que tengas alegría. Porque si eres salvo, va al cielo. Y en el cielo hay alegría. Entonces hay que morirse. O si no... No pierdas la alegría de tu, de tu salvación, el gozo del Señor. Manténlo allí y mantengámonos de esta manera entonces el contentamiento. Hermanos, creo firmemente que estamos viviendo, hermano, oiga bien esto, estamos viviendo al final del círculo de Dios en su salvación. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios anunció su plan de salvación inmediatamente. Y ahí empezó a caminar el reloj de Dios en cuanto a su plan de salvación a la raza humana. Para restituir otra vez el huerto del Edén. En ese círculo, Cristo vino 
Y ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos por cerrar ese círculo. Cuando el círculo se cierre, entramos al huerto del Edén, que perdió, que se perdió por el pecado. Estamos al final de ese círculo. Cuando Cristo vino a este mundo, en este mundo había oscuridad, oscurantismo, ignorancia de la palabra, porque Israel, el pueblo de Dios, había fallado. Dios lo levantó, lo bendijo, lo, le dio toda clase de bendición para que fuera el mensajero de él en el mundo. Israel falló. Cuando Cristo vino, Israel no tenía efecto al todo, del todo sobre la raza humana. Estaba perdido totalmente. Cristo vino y ¿qué encontró? Un mundo lleno de malignidades, perversidad, ignorancia, religión, pero sin salvación. Y religión había en, en Israel. Cristo vino a esto, cambió, trajo vida, trajo Empezó algo nuevo allí, la iglesia del Señor Jesús. ¿Qué está pasando ahora? La iglesia del Señor Jesús está perdiendo su poder. La sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Y qué está surgiendo otra vez? Una enorme oscuridad espiritual. Estamos viendo en el mundo entero acontecimientos imprecedentes. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? La gente dice, no sé, está pasando algo, algo está pasando en el mundo. ¿Sabe qué es? El mal está creciendo. ¿Por qué? La iglesia ha dejado de vivir responsablemente. Estamos dejando de vivir responsablemente. Estamos llegando a ese final ya. La apostasía se está viendo. Cristo pronto viene. Y hay una pregunta que Él hace en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Cuando hallará fe, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, digo esto para animarnos. Vivamos responsablemente. No seamos un número más de tantos creyentes que dicen, no, esta semana vivamos responsablemente. De nuevo, testifíquele a alguien del Señor en esta semana. Invite a alguien a venir con usted a la casa de Dios. Lleve folletos, hermano, ¿sabe? Ahí están ya estos en inglés y español. No debe de quedar ni uno para guardarse la otra temporada. Hay que entregarlos todos. ¿Por qué se están quedando? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los estamos dejando allí. Lleve folletos en su bolsa. ¿Los compañeros de trabajo suyos ya saben que usted es cristiano? ¿O usted es agente secreto de Dios? Mi misión es que no me descubran. No, esos no son discípulos. Dios quiere que lo descubran. Anuncie. Diga, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo me entregué a Jesucristo. ¿Sabe por qué a veces callamos? Porque si decimos, ah, tú eres cristiano, pues no parece. Se ahoga.
Ahora sí. Hermano, vivamos. ¿Sabe por qué estamos llegando a eso? Porque vivimos irresponsablemente. La semana pasada le testificó a alguien de Cristo. Si damos un folleto diario, uno diario, hay unos, hay muchos que ni siquiera uno diario dan. Ni siquiera uno diario dan. Ni siquiera uno. Ya si pedimos 10 se desmaya. Diez, el pastor quiere que demos 10 folletos. No, hombre, eso es demasiado. Mi misión es que no me descubran. Hermano, eso no es misión. Ni visión tampoco. Háblele a alguien de Cristo esta semana. Comparte el evangelio con alguien. Jóvenes, adultos, casados, solteros. Demos buen testimonio. Vivamos para Dios. Vivamos responsablemente para la gloria de Dios para la gloria de Él nada más solo para la gloria de Él no para nadie, para Él hagámoslo y veremos la grandeza de nuestro Dios oremos, Padre termina la enseñanza estamos conscientes Señor de la gran necesidad que tenemos de este compromiso compromiso Hoy, ayúdanos a evitar ser cristianos profesionales, donde nomás hablamos el lenguaje, pero no vivimos en la práctica. Líbranos, Señor, de una vida cristiana del show, para hacer una vida cristiana de práctica. Ayúdanos esta semana. Líbranos, si hay irresponsabilidades en nosotros, conductas, palabras, ayúdanos a dejarlas, Señor, a examinarnos a la luz de tu palabra para preguntarnos en secreto a nosotros y a usted, Señor, ¿de verdad soy salvo? ¿Soy responsable? ¿Estoy actuando responsablemente? ¿O estoy actuando de palabras, pero no de acción? Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes muchas veces. Y vamos a ver, a vivir el presente a la luz de la eternidad. A la luz de las bendiciones que usted ha prometido cuando estemos de nuevo en ese huerto del Edén que usted propone hacer en su plan perfecto. Ayúdanos en esta semana. Por si acaso esta semana es cuando nos lleva a su presencia o usted viene por nosotros, que nos halle viviendo responsablemente por amor a usted y para gloria suya. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.